0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。沃尔伦比戈德一行人还远在一英里以外，人们就隔着田野看见他们了。他们一共是三个人，在催马赶路。沃尔伦本人骑着一匹黑马走在前面，他的黑斗篷在身上飘扬。菲利普和修道院的高级修士在马厩外恭候他们。菲利普对于如何对待沃尔伦心中没底。沃尔伦上次明显的欺骗了他，没有告诉他主教已经去世，但真相大白之后，沃尔伦却丝毫没有羞愧的表示。倒让菲利普不知该和他怎么谈了。如今他还是不知道对他说什么才好，不过他知道抱怨话是毫无用处的。反正那件事已经让眼前的大火灾给压倒了，菲利普今后对沃尔伦倍加小心提防就是了。沃尔伦的坐骑是匹公马，虽说已经骑行走了好几英里。仍然一惊好动的，他骑着他走向马厩时，使劲往下拽着马头。菲利普大不以为然，一个教士没必要在马背上耀武扬威，大多数上帝的仆人都挑安静的坐骑。沃尔伦翻身下马，动作很潇洒，他把缰绳交给一个马夫。菲利普很正式的向他问候。沃尔伦转过身去，端向着废墟，他的眼中露出凄凉的目光，说：“这火烧的可真够大的，菲利普。”他的伤心似乎出于真心，多少有点出乎菲利普的意料。菲利普还没来得及回答，雷米吉乌斯已经开口：“真是魔鬼干下的事儿呢，我的主教大人。”他说：“是这样吗？”沃尔伦说：“根据我的经验，魔鬼干这种事的时候，经常是得到一些修士的帮助。他们在早祷时在教堂里点火御寒，或者是粗心的把燃着的蜡烛留在了钟楼里。”菲利普看到雷米吉乌斯给顶了回去，心里很高兴，但他不能让沃尔伦的弦外之音就这么过去。我对这次失火的可能因素做了调查。他说：“当天晚上没人在教堂里举火，我敢这么肯定，是因为早倒时我亲自在场，而且此前已经有好几个月没人到屋顶上去了。”那你的解释是什么呢？闪电吗？沃尔伦怀疑的说。菲利普摇了摇头：“当时没有暴风雨。”火似乎是从交叉点附近烧起来的。我们在祈祷之后，确实在圣坛上留了一支燃着的蜡烛，往常都是这么做。很可能是圣坛罩布着了火，一股上升气流把一个火星带到了木质天花板上。那些木料已经很老、很干了。菲利普耸了耸肩。这算不上十分令人满意的解释，不过已经是我们现有最好的了。沃尔伦点点头。咱们到处看看损坏的情况吧。他们朝教堂走去。沃尔伦的两个随从，一个是士兵，另一个是年轻的教士。那士兵留在马厩照看马匹，那教士陪着沃尔伦。他被介绍给菲利普，说是鲍德温教长。在大家穿过绿地走进教堂的时候。雷米吉乌斯把一只手放到沃尔伦的胳膊上，拦住了他，说：“您能看到，客房并没有烧毁。”大家停住脚步，转过身去看。菲利普有点恼火，不知雷米吉乌斯葫芦里装的什么药。既然客房没烧毁，那何必让大家停下来看呢？建筑匠的妻子正从厨房里走出来，他们眼看着他进了客房。菲利普瞥了沃尔伦一眼，他的样子稍显吃惊。菲利普想起了上次在主教宫殿的时候，沃尔伦看到建筑匠的妻子几乎吓坏了。这女人到底碍着什么事了？沃尔伦很快的看了一眼雷米吉乌斯，并且几乎不为人觉察的点了下头，然后他转头对菲利普说：“谁住在那儿？”菲利普明白沃尔伦已经认出了他，但他说：“一个建筑匠和他的家人。”沃尔伦点了点头。他们全都继续往前走。这时，菲利普明白了雷米吉乌斯为什么要人注意客房，他想让沃尔伦亲眼看见那个女人。菲利普决定尽快直接问问他。他们走进了废墟。那里有一伙人，大约七八个，修士和修道院用人大约各占一半，正在汤姆的监督下抬起一根烧得半焦的房梁。整个工地看上去忙碌而有序。菲利普觉得这种紧张而有效的气氛给他增添了光彩。虽说负责任的是汤姆，汤姆走过来和他们见面，他比所有的人都高出一头。菲利普对沃尔伦说。这是我们的建筑匠汤姆，他已经把回廊和地下室清理好，又可以用了。我们对他很感激。我记得你，沃尔伦对汤姆说：“你在圣诞节刚过就来见过我，我当时没什么活儿给你干。”不错，汤姆用他那低沉的、沾满粉尘的胸鹰说：“也许上帝保佑我在菲利普副院长遇到麻烦的时候来帮他。”哦，一个讲神学的建筑家，沃尔伦讽刺的说。汤姆那张满是灰尘的脸上微微泛起红色。菲利普心想，沃尔伦的胆子可真是够大的，不然的话，他绝不敢取笑这么一个大汉子。虽说沃尔伦是个主教，而汤姆只是个建筑家。你在这儿下一步准备做什么呢？沃尔伦说。为了让这些地方安全，倒这些残墙别砸着人。汤姆不愠不火地说：“然后我们再把这块场地清理出来，准备修建新的教堂。我们要尽快找到高大的树木做新屋顶的木材。木材雨打风吹得越久，将来的屋顶那就越好啊。”菲利普匆忙说：“在我们开始伐树之前，还得先找到钱。”这个我们以后再谈，沃尔伦莫测高深地说。这番话引起了菲利普的兴趣，他希望沃尔伦有一个集资兴建教堂的计划。如果修道院只靠自己的财源，恐怕要等好多年才能开始营造。菲利普在过去这三个星期里一直为这件事发愁，直到现在还没有个解决办法。他领着大家沿着在废墟中清理出来的小路走到回廊。沃尔伦一眼就看出来，这块地方已经恢复正常。他们从那儿穿过绿地，来到修道院东南角的副院长住所。他们进屋不久，沃尔伦就脱下斗篷坐了下去，把他的苍白的双手伸到火上烤着。私厨米利乌斯兄弟用小木碗盛上热辣辣的葡萄酒。沃尔伦吸了一口，对菲利普说：“你想过没有，建筑匠汤姆可能放火来给自己提供工作？”“我想过。”菲利普说，“但我认为他没有。他要放火就得进教堂，而所有的门全都很牢靠的锁着。他可以在白天进去，藏在什么地方？那样的话，他放完火就出不来了。”他摇着头说：“其实这并不是他肯定汤姆无辜的真正原因。反正我不相信他能做出这种事。他是个聪明人，呃，比你起初以为的还要聪明得多。但他并不狡猾。如果他有罪，我想我会在他脸上看出来。我曾经盯着他的眼睛，问他认为是怎么起火的，多少有点出乎菲利普的预料。”沃尔伦马上就同意了。我相信你是对的，他说。反正我看不出他会放火烧教堂，他不是那种人。我们可能永远也不会弄清楚是怎么起火的了，菲利普说。但我们应该正视集资修建教堂的问题。我不知道。不错，沃尔伦插嘴说，还伸出一只手制止了菲利普。他转向屋里的其他人。我要和菲利普副院长单独谈一谈。他说：“别的人先走吧。”菲利普诧异了，他无法想象沃尔伦为什么要就这个问题和他单独谈。雷米吉乌斯说：“在我们走之前，主教大人，有些事情兄弟们要我对您讲一下。”菲利普想到：“有什么事儿非要这会儿说呢？”沃尔伦扬起一眉毛，表示怀疑。可他们为什么要求你，而不是要求你的副院长向我反映情况呢？因为菲利普副院长对他们的怨言充耳不闻。菲利普既气恼又莫名其妙，根本就没有怨言。雷米吉乌斯不过是想在当选主教的面前制造一种让菲利普尴尬的场面。菲利普看到沃尔伦向他投来询问的目光，他耸耸肩，竭力做出无所谓的样子。“我等不及要听听是什么怨言呢、啊。”他说。“请说吧，雷米吉乌斯兄弟，如果你确实认为情况很重要，足以引起主教重视的话。”雷米吉乌斯说：“有个女人住在修道院。”“别再提这个了。”菲利普气恼地说。他是那建筑匠的妻子，住在客房里。那是个女巫，雷米吉乌斯说。菲利普不明白雷米吉乌斯为什么要来这一手。雷米吉乌斯早就使过这招了，但并不灵。要害是要挑起争论，但副院长是权威，沃尔伦注定要支持菲利普的。除非每次雷米吉乌斯和他的上司意见相左，他都愿意给请来。菲利普厌烦地说：“她不是女巫。”你盘问过那女人吗？”雷米吉乌斯质问道。菲利普想起他曾经答应过要查问她，他还没有问。他去见过她丈夫，跟她讲过要她少出来活动，但他实际上并没有直接和那女人说过。这事不妥，让雷米吉乌斯得以赢了一分，但这还算不上一分。菲利普觉得有把握。沃尔伦不会因此就站到雷米吉乌斯一边。我还没询问过他。菲利普承认，但并没有他行巫的证据，而且他的全家是绝对诚实和信教的。他是个女巫和姘头。雷米吉乌斯义愤填膺的红着脸说：“什么？”菲利普勃然变色：“他拼谁了？那建筑匠，他是他丈夫。你这蠢材！不，他不是他丈夫。”雷米吉乌斯得意洋洋地说：“他们并没有结婚，他们相识才一个月。”菲利普大吃一惊，他从来没怀疑过这个。雷米吉乌斯把他彻底惊呆了。如果雷米吉乌斯说的是实情，那女人从理论上说就是个姘头。这种姘居通常没人去理睬，因为许多对男女并没有由教师住过婚。他们常常同居一段时间，甚至当生下第一个孩子之后，才去履行这一手续。事实上，在这个国家的非常贫困或偏僻的地区，一对男女往往过上几十年的夫妻生活，生下了好几个孩子，直到他们孙子出生时，才请过路的教士为他们的婚姻进行神圣化的仪式，使那位教士着实吃惊。然而，在基督教世界的边缘。教区教士在贫苦的农民当中纵欲是一回事，在修道院的范围之内，一个重要的故宫做出同样的行为，那可就大不一样了。你怎么会认为他们没结婚呢？菲利普满腹狐疑地说，虽然他觉得雷米吉乌斯在沃尔伦面前提起这件事之前，一定已经核对过事实了。我发现两个孩子在打架。他们告诉我，他们不是兄弟，整个情况就引出来了。菲利普对汤姆大为失望，聘居是再普通不过的罪孽，但最为修饰不容，因为他们都是摒弃肉欲的。汤姆怎么会做出这种事来呢？他应该知道菲利普对此深恶痛绝。此时，菲利普对汤姆的气氛比对雷米吉乌斯的还要大。但雷米吉乌斯一直鬼鬼祟祟的。菲利普问：“你为什么不把这事告诉我？你的副院长呢？”“我是今天早晨才知道的。”菲利普瘫软在他的座位上，给击垮了。雷米吉乌斯抓住了他的错误。菲利普呆住了。这是雷米吉乌斯对选举失败的报复。菲利普看着沃尔伦，指控已经交到沃尔伦的手里。现在，沃尔伦要宣判了。沃尔伦毫不迟疑。情况很清楚，他说：“那女人要忏悔她的罪孽，并且接受火刑处罚。他要离开修道院，与那建筑匠分开一年，过贞洁的生活，然后他们可以结婚。分开一年是很严厉的判决。”菲利普觉得。他既然玷污了修道院，这是咎由自取。但他担心，他怎么会接受这一处罚？他不服你的判决怎么办？他说。沃尔伦耸,耸耸肩：“那就让他在地狱中烧焦吧。”要是他离开王桥，恐怕汤姆会和他一起走。还有别的建筑匠可以请吗？当然。菲利普失去汤姆会难过的。但他从沃尔伦的表情上可以看出，沃尔伦并不在乎汤姆和他的女人离开王桥，并且永远不回来。他又一次想不通，他为什么如此重要了。沃尔伦说：“现在你们都走吧，让我和你们的副院长单独谈。”稍等一下，菲利普尖锐地说：“毕竟这是他的修道院。”他们是他的修士，应该由他而不是由沃尔伦来召集或遣散。我要亲自和那建筑匠谈这件事，你们谁也不能对任何人提及此事。你们听见了吗？你们如果在这件事上不服从我，将会受到严厉的惩罚。清楚了没有，雷米吉乌斯？清楚了。雷米吉乌斯说。菲利普用查询的目光盯着雷米吉乌斯，没有再说什么。物理似一般的沉寂。是的，神父，雷米吉乌斯终于说：“那好，你们可以走了。”雷米吉乌斯、安德鲁、米利乌斯、卡斯伯特和鲍德温教长鱼贯而出。沃尔伦又喝了一点热酒，并把脚伸到火边。女人总是惹麻烦，他说。马厩里要是有一匹发情的母马，所有的公马都要咬马夫、踢木板，总要制造点麻烦。连善过的马都会不安分。修饰就像善马，他们要摒弃情欲，可他们还是嗅得到女人。菲利普感到很久，他觉得没必要把话这样挑明。他看着自己的手。重建教堂的事怎么办呢、啊？他说：“啊，对。”你大概已经听说了，你上次来见我时说起的那件事，呃，巴塞罗缪伯爵和反对斯蒂芬王的阴谋，结果对我们很好。我听说了，菲利普胆战心惊的到主教宫殿去报告反叛教会选定的国王的阴谋，仿佛好久以前的事了。我听说珀西汉姆雷袭击了伯爵城堡，俘虏了他。不错。巴塞罗缪现在关在温切斯特的一座地牢里，等候着宣判他的命运。沃尔伦满意的说：“格罗斯特的罗伯特伯爵呢？他可是更强大的阴谋家，因此得到了更轻的惩罚。而事实上根本就没有。他宣誓与斯蒂芬王结盟，而他在这场阴谋中的作用呢？哼，就给放过去了。但这和我们的大教堂有什么关系呢？”沃尔伦站起身，走到窗前去。当他望着成为废墟的教堂时，他的目光确实是哀伤的。菲利普意识到，沃尔伦的心中还有真正的虔诚，尽管他在许多方面相当世俗。我们在挫败巴塞罗缪的阴谋中起到了作用，使斯蒂芬国王欠了我的情。不会太久，你我都会去见他，见国王。菲利普说：“他对这一前景有点恐惧。他会问我们，我们想要什么作为报酬。”菲利普明白了沃尔伦的用心所在，他对此大为激动。到时候我们就告诉他。沃尔伦从窗前转过身来看着菲利普，他的一双眼睛看上去就像两颗黑宝石，闪着野心勃勃的光芒。我们就告诉他。我们想为王桥建一座新的大教堂，他说。